0: 来听我说句话，我是爱追剧的推更人妻。今天要来介绍一部科幻类的悬疑韩剧《卢卡 ：The Beginning 物种起源》，是由 Voice 和 Blake《鬼客》的导演洪金善、《和推奴》致亲爱的法官大人》编剧千成日合作打造。《物种起源》是韩国 tvN 在2021年2月1号起播出的月火连续剧。是一部百分之百事前制作的电视剧，去年就已经拍摄完成了，算是一个题材特别的悬疑动作片。不过，它没有当初介绍的时候讲的那样媲美电影等级的华丽特效了。可能我把它想成像 Netflix x 出品的那些影集，所以标准有点太高，是我的错。但是，基本上它算是一部。比平均水平再高一阶的特效型动作片，总共十二集，已经在三月九号播放完毕了。首播就有五点三七的收视率，最高收视在六点二九左右，平均收视也有五点七六。那千成日编剧大部分的作品都是这种类似题材的内容，只是它会用不同的手法来包装。不过，它的主要剧情核心一定都会针对某一些不合理的体制来批判。像是他二零一零年的《推奴》，虽然是说以街头古装史剧的形式来诉说一个社会阶层分类造成百姓被压迫的故事，但事实上，他是在控诉现在的韩国社会依然存在着阶级固化的贫富差距。而不只是韩国啦，这其实也是目前所有国家都会存在的问题，或者是说，二零一三年周元主演的《七级公务员》，虽然他是用那种谍报喜剧来包装，但是主要是控诉政府他们动不动就以国家机密为理由封锁所有的消息，借机牟利。另外，二零一八年《致亲爱的法官大人》的剧情更夸张，前科累累的弟弟。他顶替双胞胎哥哥担任法官，但是因为制度中种种的不合理，所以弟弟一直侥幸逃过被揭发的命运。那么，《卢卡物种起源》这部片又是针对哪一方面来做批判呢？等等，跟大家分享。我们先来介绍男女主角，男主角超级暖男金来源。我第一次看金来源的韩剧是《红豆女之恋》那部。虽然那部呢，我比较喜欢金在元啦，而且两个男主角的名字超像，我常常来源在元傻傻分不清楚。这部戏是金来源继2017年《黑骑士》魁为三年回归的电视剧，也是金来源在电视剧里面首次挑战这么大量又艰难的动作戏。郭京来源大部分的戏路都是比较属于暖男的那种，像比较经典的《爱在哈佛》《Doctor 黑骑士》等。这次的《l u 卢 a 五种起源》有别于他在以前诠释过的角色，把一种内敛压抑的角色演绎得非常的传神，而且他很多样化的表情和出神入化的演技。可以从他的眉宇之间感受男主角的哀伤，几乎可以说是全新的挑战对金来源来说，而对观众来讲也是一个可以期待的一个焦点。戏里他饰演一位出生就被抛弃、不知道自己是谁的人，名字叫池武。他不轻易表露感情，因为他知道自己有着跟别人不同的能力和秘密。不断的寻找自己真实身份，那么他的身份到底是什么呢？原来他是一个在物种实验下产生的人类，虽然他还是经过精子和卵子受精，在经由母体生下的人，但是他基因里面存在着非常多其他生物的基因。简单来说，就是他身体里除了基本人类以外。还有很多的动物，像是电鳗、水母、寻龙鱼、蝙蝠，还有苍蝇还是果蝇的，天哪！那这样它还算是一个人类吗？好，回到剧情，植物拥有几乎可以毁天灭地的强大的力量，它动不动就会像皮卡丘一样发电，网友都笑称它是。人形皮卡丘，皮卡皮卡。但是如果它电力太强，就会失去记忆。好像说是脑细胞因为发电的关系，然后被烧坏，完全他不记得自己是谁，为什么会在这？而且到底发生什么事？另外一个重点，他死不了，因为他身体拥有非常强的复原能力，所以是长生不老的意思吗？不对。他也是从婴儿开始长大的，当然这些都是我看完以后的疑问了。剧里其实没有完全针对这些部分有太仔细的交代，看样子有问题的话，我们可以写信给编剧问一下。而且他明明拥有这么强的能力，但是除了第一集的开场，他先把敌人杀爆以外，大部分剧情里的场合。都是会先被打个半死，然后真的逼不得以后才出手发电。皮卡皮卡，这种反英雄式的人设大概是韩剧惯用的套路设定。不过，因为他身份的关系，他身体的那些基因非常的值钱，所以一路就被追杀到底。而池务也渴望过着平凡的生活。再来，女主角李多熙。我之前对他演过的戏其实没有印象很深，不过是从《Running Man》啊，他很会欺负李光洙，而且他好胜心很强，然后连金中国都很怕他，觉得他有另类的综艺混而且因为李多熙在节目反应真的很好笑，有一阵子还变成《Running Man》的固定来宾。他除了演过蛮多部电视剧，像是请输入检索词。然后爱上变身情人，也主持过 TVN 的实境偶像节目《Queen》的。我在查资料的时候，还发现他以前居然有演过《太王四神记》耶！天哪，我完全没有印象。这部戏是李多熙继二零一九年请输入检索词《车贤一角》大受好评之后，首次独挑大梁担任女主角。哎，恭喜他！又是一个终于摆脱万年女二称号的幸运儿，而且他还搭档男主角金来沅，想必他的演技应该也是受到大家的肯定。他在《物种起源》里饰演一位重案组刑警，叫天巨人。他执着于小时候父母失踪的案件，一直很想寻找他的父母。但在追查真相的过程当中，遇上了当年仅仅见过一次面的池武，改变了他的人生的方向。而他也是唯一活在池武记忆中的人。刚刚有提到，池武只要一发功，皮卡皮卡以后就会失忆，所以他能记得人事物非常的少。而巨人呢，他会成为刑警，也是因为要追查父母的失踪真相。他知道这非常的不单纯。因为他调查过相关的人都已经死掉了，这绝对不会是巧合。而他在遇到池舞之后，开始借由池舞来调查案件。也因为小时候的记忆，他知道池舞很不一样，绝对不是个普通人，很有可能就是杀害父母的凶手。不过慢慢接触池舞也开始了解他之后，很同情孤身一人的池舞。也帮助他一起寻找真相，顺便一起报仇。除了俊男美女组合的男女主角之外，配角群也是很强大的阵容。像是之前不久《暗行御史》里面安内向，他饰演研究所的所长柳正权，这是个非常关键的角色，因为没有他就没有职务，也不会有这部戏。呵呵还有《浪漫医生金师傅》里面陈庆饰演的邪教首领，还有一个我真的要好好的表扬他，他在这部戏里面另外一个代名词就是打不死的蟑螂，叫金胜武。他疯狂的追杀池武，但是又一直被池武打得很惨，但却又打不死。所以我每集看到后面，我都会觉得这家伙实在是太好笑，怎么都会打不死啊！ LUCA，L U C A， 是 Last Universal Common Ancestor 的缩写，演化生物学推导出来的假设，指的是地球生物最原始的共同祖先，是地球上所有生命的共同起源。而学者一般相信，最后共同祖先是在古代古代出现，距今有35亿到38亿年。最后，共同祖先分化出细菌和古菌，演化成各种生命。而达尔文也在1859年他的书《物种起源》里提出通用进化的理论。《卢卡物种起源》这部剧的剧情题材算是蛮新颖也特别的，以目前相关资讯比较不足的遗传学世界作为题材。这是达尔文主张的所有生物都有共同祖先为基础而改编关于陌生遗传学的一个故事。祖先故事是在说，韩国有一位遗传学科学家进行了一项物种基因改造的研究。他抽取各种生物的优良遗传基因，然后植入在同一个细胞里，让细胞分裂成新的生命。不过，实验总有失败的时候。而在实验当中，大部分的细胞都发展失败，成为怪物产品。只有第 Z 系列的第十个细胞成功进化成人类的样子，就是现在的男主角池物他拥有超越人类极限的强大能力。剧里面提到不少现在目前瞩目的医疗科技、基因改造的技术，目的是希望从生命的开始之前。在基因细胞就改变未来的身体特征，但是呢，即使这项技术慢慢的越来越成熟，但它还是存在着非常多的道德争议。争议的点是，细胞改造就是指人们可以从小孩还是胚胎的时候就可以加加减减编辑它，用来剔除与疾病相关的一些基因。虽然它出发点是好的，而且身为人母的我其实是可以理解，但是在细胞编辑的过程里面，还可以加上一些父母双方都不曾拥有的基因细胞，来定制自己的子女各种的才能或未来发展的一些元素。大家想想看，如果未来每一个希望。小孩子一出生都聪明，每个都是天才的那些父母们，真的应用这些科技来创造他的下一代，其实是一件蛮可怕的事情，而且反而会让这个社会的阶层随着这种物种基因的优劣而更大。这让我想到最近的一部新韩剧《Mouse》，也是在讨论遗传和基因的问题。最近韩剧好像都串通好，要不然就是一堆穿越剧，要不然就是一堆漫改剧。那现在又是一起来遗传基因剧。嗯，好，我又离题了。回到剧情，这么违反道德的情况下，这个科学家在非常有钱的邪教领袖支援下，秘密的进行这种实验。而男主角池武小时候也因为剧情的需要，短暂的逃离这个秘密实验室。后来因为科学家和邪教领袖动用了政府相关人员来追捕池武，过程当中有爱情、亲情、友情的羁绊。至于池武的身世之谜和天巨冷父母失踪的真相，大家看到最后就会知道了。我今天就不剧透。不过像我一样追剧的老鸟，一下就可以猜中他们套路。卢、嗯、卡物种起源虽然说是算新的题材，但是他的套路还是韩剧一般的会丢舟的那种策略，像是他利用宗教信仰拥有庞大的资源的邪教，或者是管他三七二十一道德是什么的疯狂科学家，又或者是家人永远从小失踪而主角。都会为了家人最后变成警察，这些很常见的桥段，超级 old school 的。不过，千成日编剧这个源自于、呃、演化论宝典》《物种起源》里共主假说这个套路呢，其实是对财阀、宗教、政府，甚至于那些科学研究机构提出的道德批判嘛。纯粹以观众的角度欣赏这部韩剧。他的声光效果，或错综复杂的角色关系，或人性在道德伦理束缚、正邪立场的纠葛和反转，也都是这部韩剧非常吸引人的地方。如果大家对介绍的内容有什么想法，或想要了解哪一部韩剧，都欢迎大家来告诉我哦。片尾曲是 Luca 的 Beginning 物种起源 OST 第一集里面有我们女主角李多西，记她上一次请输入检索词演唱原声带歌曲后再度开金口，歌名是 Your Eyes。我是推客人妻，一起掉入无止境的追剧人生吧
1: ，我们下次见喽。Your eyes, keep your heart. 숨겨진그림자。Twilight shining through the night. In this life. 끝없이내리는슬픔에잠긴채눈 So.